0: Deezer. Deezer Originals Non
1: mais attends, juste, on, on se met au point sur un truc, je sais, on est d'accord que Deezer a signé pour une deuxième saison de, de Sérieusement. Non, mais les, les mecs sont juste inconscients, même moi j'aurais pas mis un billet là-dessus, les mecs sont... sont gueudins. Et donc on est là jusqu'à quand en fait Fin décembre Mais on a le droit de parler d'autre chose que de politique ou pas Du genre euh, pop culture, euh, sport, tout ça, on peut ou pas Ouais Bon ok, ouais d'accord. Bon bah vas-y, fais péter la nappe sonore alors. Sérieusement, saison 2, c'est parti Macron, bête de com' mais dirigeant moyen, après les 100 premiers jours du mandat du président, difficile de trouver de, de vrais changements par rapport à François Hollande à l'exception du fait que Macron, lui, arrive à rentrer dans une tenue de pilote de chasse, et on se demandera donc si Macron, ce n'est pas que du vent, et si c'est pour cette raison que sa cote de popularité baisse aussi vite que celle de Kim Jong-un au Conseil de sécurité de l'ONU. Macron, bête de com' mais pas sans la participation des médias évidemment, des médias qui ont effectué leur rentré en ayant recruté, euh, on l'a vu plusieurs politiques pour en faire des, des journalistes ou en tout cas des éditorialistes euh, sans parler du nouveau porte-parole de l'Elysée Bruno Roger Petit qui selon une légende bien ancienne aurait été journaliste il y a, euh, il y a bien longtemps euh, bien avant l'existence du modem 56K. Euh, Faut-il faire le procès des médias C'est la question du deuxième dossier du jour. Enfin un troisième temps de cet épisode de sérieusement, le monde du football est-il en train de perdre la tête à cause de l'argent Cet été, le mercat ce sont 4 milliards d'euros qui ont été dépensés dans les 5 grands championnats européens. Le PSG qui est devenu le club le plus dépensier de l'histoire avec les transferts de Neymar et Mbappé. Le PSG d'ailleurs doit-il être sanctionné, sachant qu'il est déjà condamné à jouer en Ligue 1 Bon Dieu Jocelyn, tu sais quoi Après ce sommaire, je crois que finalement elle va être sympa cette reprise. Et tiens, tu me mets un générique pour la 2, s'il te plaît. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu, mais... Avec des blagues dedans, vous connaissez le principe. Avec moi aujourd'hui pour vous accompagner, trois débatteurs, trois panélistes pour discuter de ce qui fait l'actu et de faire semblant qu'on a compris quelque chose à quoi que ce soit. Euh, le premier des trois, il est à ma droite, Antoine Bueno, humoriste, romancier, amant de qualité disent certains. Certaines. Et... Certaines. Certaines. Et Auteur d'un essai pro-abstention qui lui a valu beaucoup d'emmerdes pendant ses déjeuners de famille. Bonjour Antoine.
2: Bonjour, mais j'ai pas écrit que ça. Hein. Je sais non, pas non, si non, on parle a, de tous y a les y a beaucoup autres romans. Il y a des choses, il y a bon. des possibilités bon, bon, il y a des, émission, y a des ouais.
1: listes de courses, il y a tout ça. Mm. À vos côtés, Anastasia Colosimo. Anastasia, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé votre page Wikipédia sur Internet. Fait. Alors comment on vous, on vous présente, au fait On dit quoi bah, Du coup, on ne présente pas. maintenant, il manque quelque chose. Il faut justifier la présence. Il, un... il faut un BEP. Euh, euh, J'ai le bac. J'ai un, un master. Il y a un master. Je truc. suis en thèse. Ouais. Je donne des cours. C'est quoi la thèse C'est sur le blasphème. Le blasphème, mais ça n'a aucun rapport avec la politique, au fait. Ah. en fait. Ça en un Ouais, il faut ah. me lire. On verra ça plus tard. Euh, bien, et enfin, le troisième panéliste du jour, il est à ma gauche, euh, journaliste au journal Minute. Pardon, pardon, Libération, mais je confonds toujours les deux, je suis désolé. Euh, grand passionné de, de pop culture et de séries américaines, il a fait l'effort de venir alors que la nouvelle saison de Narcos vient d'arriver sur Netflix. Euh, merci d'être là, Alexandre Hervaux. Merci, Pablo. Euh, bien sûr aussi à la réalisation de cette émission, Jocelyn Borda dit... Jocelyn. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira, et comme l'a dit Emmanuel Macron dans son interview fleuve au point cette semaine, si ce qui est décrété impossible n'était pas possible, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Allez, euh, pour ce tout premier sujet de, de l'émission et de la saison, je vous propose évidemment, et on ne pouvait pas passer à côté, de faire un petit tour en Macronie.
3: Bienvenue en Macronie. Forwardez-vous sur la mer Bullet Point, le Monde Benchmark, le désert du burn-out et toutes nos meilleures activités mainstream. On vous attend à SAP, la Macronie, le brainstorming à portée de conf-call.
1: <rire> la Macronie a donc vécu ses 100 premiers jours. Euh, question hyper simple pour commencer. Euh, Convaincu ou pas par ses 100 premiers jours Tant sur la
2: politique que sur la com. Alors, c'est moi qui commence. Je hein. vous regarde euh... physiquement, donc je ouais, pense que c'est vous. Hein. Donc là, euh, non, un vrai animateur de radio, il dit euh, Antoine Bueno, parce que les gens ne savent pas qui qu parle là, je en faire, fait. Regardez, Antoine Bueno. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, euh, moi, je n'étais pas du tout du tout convaincu euh, avant, et euh, donc, je, je fais partie des gens qui ne peuvent être qu'agréablement surpris, et j'ai été extrêmement euh, agréablement surpris, très agréablement surpris par une chose, c'est l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, les annonces qui ont été très mais qui quand même ont été faites en matière d'environnement, parce que pour moi, c'est un des sujets les plus fondamentaux, euh, et on ne le dira jamais assez, la situation est catastrophique. Pour tout le reste, pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est-à-dire que tout le programme d'Emmanuel Macron, c'est juste la réédition euh, de ce qu'on fait depuis à peu près 40 ans, hein. les grandes mesures, les grandes lignes, c'est ce qu'on fait déjà depuis 40 ans, on va le faire un peu plus avec Macron. Alexandre Alors, euh, moi aussi, euh,
4: je ne partais pas du tout convaincu, et moi aussi, il y a des choses qui m'ont convaincu, notamment le, le choix du chien, euh, <rire> que j'ai trouvé, euh, voilà, je, je m'attendais pas trop euh, à ça. Gros enjeux, gros enjeu de société. On sent, sent qu'il a pas pris, voilà, un, 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 un C'est un, hein, voilà. un labrador, hein. Euh, et puis il est noir, on s'envoie un message quand même. Euh, Le chien oui, vous pensez chien. que c'est de la
1: discrimination positive
4: bon, écoute, Je vous laisse juge, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est quand même assez, euh, assez marquant. Et puis sinon, euh, non, je pense. Sur la gestion de la com. Sur la gestion de la com, alors, je suis venu ici euh, en faisant mes devoirs, c'est-à-dire que j'ai lu l'article fleuve du point. Euh, les 15 et... pages, vous avez lu les 15 pages Non, il l'appelait. Euh, si, il, si, en si, en euh... il y en avait 21 en comptant en les, 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 les photos et les pubs. C'était quand même très très long. On n'avait plus l'habitude, en fait. Comme il n'y avait que des tweets, que des petites vidéos, c'était très simple et ça résumait bien la pensée complexe, on n'était pas perdu. Là, le truc, il est long comme, 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 comme un jour sans pain. Euh, c'est quand même assez, assez chiant, c'est boring. Il y, y a des mots extrêmement compliqués dedans. Il faut limite euh, googler pour comprendre. Euh, et puis, tu vois, c'est sur une couverture rouge. C'est très épais. Enfin, en gros, ça m'a fait penser au code du travail. Quoi. Il aurait fallu vraiment alléger ça. Anastasia, vous
0: euh, moi j'étais vraiment pas du tout convaincue, euh, j'étais même assez paniquée et je dois dire qu'il y a eu un peu deux effets, le premier c'est que, je sais pas vous, et moi ça m'a épuisé ces élections, j'ai trouvé ça d'une intensité telle que j'ai pas réussi non plus à me passionner pour les 100 premiers jours parce que, vraiment c'était les vacances,
1: oui.
0: et deuxièmement parce que... Ah, vous êtes blindé,
1: vous avez les moyens de partir vous, <rire> c'est impressionnant. C'est vrai que
0: t'es pas très bronzé quand même. Non,
1: non, non. Je vous écoute.
0: Oui. Et ensuite, par ailleurs, je dois dire que moi aussi, comme je partais avec un très mauvais a priori, j'étais plutôt agréablement surprise. Du fait que tout ne soit pas commenté en permanence, qu'on soit sorti un peu de l'ère Hollande, on avait l'impression d'avoir un commentateur euh, à la tête de l'État.
1: Euh, maintenant, que... on a l'impression d'avoir un acteur de cinéma, pour le coup, avec euh, ouais, toutes les mais mises ça, On en, en, en
0: parlera, ouais. mais c'est l'effet Obama, Trudeau et tout, ça fait chier, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est plutôt agréable, c'est que là, on a effectivement
2: 15 on peut ou 20ème On peut dire chier Là, non, c'est B.P. Cette...
1: tout ça est bippé. Oui. Bon, euh, quatre mois après son élection, euh, la politique d'Emmanuel Macron est-elle payante euh, Est-il toujours aussi populaire dans les sondages Alors moi je dis qu'il est à 65% d'opinion favorable. Visiblement vous n'êtes pas d'accord. C'est peut peut-être moins selon vous, vous savez quoi On va vérifier tout de suite avec le tyrolien c'est parti, on commence à 100%. Euh, 95, 90, 85, 80, oh là là, ça baisse très vite, 70, euh, 65, j'ai déjà perdu, hein, j'ai déjà perdu. Euh, 55, 50, 45, 40, 35%, 30% d'opinion favorable
3: oh. Bravo Emmanuel Macron, vous êtes à 30% d'opinion positive, vous gagnez 4 ans et demi de belles galères et de syndicalistes surexcités, ainsi que ce très bel aspirateur ayant la forme du visage de Bruno Roger Petit.
1: Une question sur la popularité de, de, de Macron, euh, elle s'est effondrée en l'espace de trois mois, on l'a vu. Euh, Est-ce que pour vous c'est dû à ces mesures, à l'image qu'il renvoie ou au fait qu'il se soit ouvertement affiché avec un maillot de l'OM Anastasia non, euh, En vrai, qu'est-ce qui justifie non, En
0: vrai, moi je pense qu'il ça n'a jamais été un président vraiment populaire. Euh, il a été élu pas si bien que ça, euh, non, avec très une mal. très forte abstention. Les gens qui ont voté pour lui-même au premier tour, même s'il a effectivement gagné le premier tour, et largement, euh, il y avait quand même beaucoup d'indécis parmi ses électeurs. Euh, donc je pense que dès le départ, en fait, euh, il n'y a pas du tout d'engouement. J'aimerais qu'on se rappelle quand même du moment où François Hollande a été élu, il euh, y avait une vraie liesse populaire. Enfin, ça a été la folie. Alors, est, on, est très vite redescendu. Non, mais on est très vite redescendu, mais la fête ah, place de la République et place de la Bastille, on ne l'a pas du tout eu avec l'élection de Macron.
1: Du tout, du tout. Alexandre, 30% d'opinion favorable, c'est à peine 30% de plus que Kev Adams, est-ce que ça vous inquiète
4: <rire> Non, pas tant que ça, parce que je pense qu'il est, il est, il est tout à fait capable de, de remonter la pente. Non, c'est pas vrai du tout. Non, non je, vous n'y je... croyez
1: pas non, Vous ne enfin... pensez pas qu'il puisse remonter la pente si... Se rétablir sur des dossiers plutôt internationaux des... eh ben
4: Écoute, je ne veux, veux pas du tout... Je touche du bon en disant ça, mais euh, s'il devait se passer des, des événements graves impliquant la France, peut-être qu'il aurait la stature adaptée dans ces circonstances-là, et ça pourrait redorer son blason, mais c'est pas du tout euh, une histoire de... de... c'est assez cynique, c'est très cynique de, de réfléchir comme ça. Je pense que la séquence qui, qui l'attend, c'est quelque chose d'économique, lié au monde du travail, et euh, là, ces, ces prochains mois vont être... Euh, Durs. Euh, bah, je vois pas comment, est-ce qu'il pourrait euh, voilà, raisonnablement remonter euh, dans les sondages, euh, à cette occasion.
1: Antoine, c'est quoi les raisons ah. de, de ce dévissage Alors,
2: Anastasia a raison, il a été très mal élu, concrètement, il a été élu par 14%, non pas du corps électoral, mais des gens qui pourraient voter en France parce qu'il faut compter 9 millions de personnes qui sont non-inscrites ou mal-inscrites. On a une logique institutionnelle qui fait que quand on gagne le premier tour de l'élection présidentielle avec un FN fort qui se retrouve au second tour, on gagne tout, on rafle tout. Quoi. Donc avec 14% des voix, a... c'est normal qu'ensuite il y ait une impopularité. Tous les présidents de la 5e République ont énormément perdu euh, en, en popularité assez rapidement, mais là c'est plus que d'habitude parce qu'on est dans une caricature de la 5e République, donc là il a tous les pouvoirs et en même temps il a la plus grosse dégringolade, ça va ensemble, mais en même temps c'est pas très grave parce que un, un chef d'État n'a pas forcément à être populaire.
1: Alors, puisqu'on parle d'impopularité, l'un des, des grands faux pas de, dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel de, de, Macron, euh, c'était son annonce hein, de baisser de 5 euros les appels. Alors ce matin, vous l'avez peut-être vu, euh, il a demandé publiquement aux propriétaires et aux bailleurs de baisser les loyers de 5 euros c'est vrai, euh, sans doute pour essayer <rire> oui, de, de réparer bien. les dégâts après son annonce en tout, en tout cas s'il y a bien des gens qui ont soutenu le, le président dans cette affaire c'est le groupe de rap PNL qui a même souhaité exprimer ce soutien en chanson au président de la république, le titre c'est APL on écoute un extrait
3: Si j'avais sur 5 euros Ouais je serais toujours au
1: c'est pas mal, non C'est pas mal, oui. C'est bien produit, c'est... Euh... Juste une, une question simple sur la com, euh, la com de Macron. Alors, on, on parlait d'un faux pas sur les APL. Euh, vous le trouvez bon en com ou pas
2: non mais, euh, on, on s'étonne du fait qu'il ait verrouillé la communication. Ça a été la première découverte, alors que ça ne me semble pas du tout extraordinaire. On a simplement, dans ce pays, oublié ce qu'était une communication officielle, ce qu'était une communication présidentielle. C'est-à-dire que pendant deux quinquennats, c'était Internet, Facebook, Twitter, ça a été la fête et du coup tout a volé en éclats, les ministres faisaient leurs petits tweets personnels, c'est dans tous les sens, etc. On arrive à un moment de, de maturation de cette communication-là, des réseaux sociaux et en même temps de, de, de l'usage que le politique en fait. Donc ça me semble normal que ce président-là euh, renoue avec ce qui était une communication présidentielle. Maintenant, évidemment, il faut que les, les médias euh, s'adaptent à ça et lui-même aussi. Côté
1: communication, beaucoup lui reprochent donc sa, sa langue de bois, ses formules chocs, euh, mais creuses. Écoutez bien, l'héroïsme politique, le sel de la souveraineté, un dialogue exigeant. Euh, Emmanuel Macron, c'est un beau parleur ou juste le nègre de Marc Lévy c Antoine dur, Bueno. C Je
2: crois qu'il y a dur. Anastasia qui voulait vraiment intervenir. Bah, sur elle est dans cette, sa thèse, elle est, elle est pour des pour des formulations <rire> comme ça
1: Anastasia
0: euh, non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt un exercice maîtrisé, le truc qu'on a lu dans le point. Euh, et euh, il a des bonnes références et il parle bien. Enfin,
4: euh... le relecteur était hyper compétent, euh, je pense. Euh,
0: oui, non, mais franchement, c'est pas mal. Et c'est d'autant plus pas mal que je pense qu'il a effectivement compris un truc qui est essentiel, qui est que l'important dans le pouvoir, c'est d'avoir la maîtrise du temps. Et donc là-dessus, euh, c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, même si on n'est pas content de comment on est présidé, on a
1: l'impression, en tout cas, d'être présidé à nouveau. Sur la com de Macron, il euh, y, y a deux choses. Il y a le fait qu'il ait rendu la, la, la parole. Rôle présidentiel plus rare. Et puis, il y a aussi évidemment les éléments de langage euh, qui ont un rôle clé dans, dans, dans sa démarche de com. Et pour s'y retrouver euh, dans les éléments de langage de Emmanuel Macron, les informaticiens de Deezer ont développé un, un logiciel qui permet de traduire en langage quotidien certaines phrases hein, dont on a du mal à comprendre le sens réel. Euh, Macron Translate. Est-ce que vous êtes avec nous Bonjour Pablo. Alors, quand le, quand le président utilise le mot budget, il faut entendre quoi Maquillage. D'accord, et quand il dit maquillage 500 APL. Quand il dit euh, « Nous serons enfin dans la transformation
0: ».« Nous allons enfin niquer la CGT ».
1: D'accord. Et quand il dit « la politique internationale est une priorité pour assurer la stabilité des États
0: ».« J'ai rencontré Rihanna, soyez pas vénère
1: ». Ah oui, le sens est plutôt clair. Quand il dit « c'est un pays qui n'accepte les changements que lorsqu'on lui explique les yeux dans les yeux ce que l'on veut faire
0: ».« Je vais poser mes couilles jupitériennes sur la table
1: <rire> ouais. ». D'accord. Et Macron Translate, merci pour toutes ces clarifications.
3: De rien Pablo, t'es mon gars sûr.
1: Vous savez quoi, on n'avance pas, je vous propose quand même qu'on passe à la suite.
3: Sérieusement
1: Allez, on passe au deuxième sujet du jour. Précédemment, dans Les Roses du Pouvoir, Bruno Roger Petit a rejoint Emmanuel Macron qui aime toujours en secret Laurent Saïm depuis qu'elle a trahi Jean-Pierre Raffarin, lui-même secrètement amoureux d'Henri Bruno Roger Petit laisse exploser sa frustration lorsqu'il découvre qu'Emmanuel Macron a avoué ses sentiments à Roselyne Bachelot lors de la Garden Party de l'Elysée, juste avant qu'elle ne s'enfuit avec Juan Pedro, le jardinier avec qui elle entretenait une liaison secrète depuis son arrivée. Pourtant, tout semble se dissiper lorsqu'ils célèbrent ensemble la première interview donnée au point écrite avec succès par le président Julien Dray, Raquel Garrido et Aurélie Filippetti. Cela suffira-t-il à rétablir le calme à l'Elysée Bruno, Roger Petit arrivera-t-il à surmonter sa jalousie Comment tout cela va-t-il finir Réponse, tout de suite, dans les roses du pouvoir. Ah, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer. Oh, ça monte là, ça monte Antoine, je le sens que ça monte. Deuxième plateau. Euh, alors, on l'a vu depuis quelques semaines, de plus en plus de politiques se reconvertissent dans le journalisme, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas plus leur place dans le journalisme que Gilles Lelouch derrière une <rire> caméra. Euh, Alexandre Vaud, elle est pour vous la première question. Comment vous voyez cette évolution
4: du alors, métier Cette évolution, elle est pour moi assez euh, logique, et je vais vous citer euh, quelques mots d'un grand homme. Nous vivons un mouvement inéluctable de transformation du travail, car nous sommes entrés dans une économie de l'innovation, des compétences et du numérique, la norme qui consistait à travailler toute sa vie dans le même secteur, Macron voire dans la même entreprise, est révolue. C'est Macron dans le point. Et c'est tout à fait adapté à, à, à notre histoire de journaliste, évidemment. Donc je peux comprendre la tentation... Non mais ça
1: vous paraît logique, mais est-ce que ça vous paraît légitime
4: Ah, pas du tout. Il y, y a une vraie question là-dessus, et plus sérieusement, c'est qu'effectivement, euh, je pense que ça existe depuis très très longtemps, et euh, la seule chose qui, sent, qui change, euh, je parle là pour le côté journaliste qui passe du côté politique. Hein. Oui, ça c'est euh, on parlait voilà,
1: plutôt là qui deviennent éditorialistes
4: euh, Après, dans, dans le sens inverse.
1: Euh, bah, dans le sens Aussi inverse. massivement, c'est la première fois qu'on voit. Mais euh, c'est la première ça... fois parce ah. qu'en
0: fait, il y avait énormément de personnes à requêter cette fois-ci. C'est ça, ça. Il y en, en fait, il y, y a des un problème structurel. Il y a un problème structurel dont on peut parler qui est qu'il y a effectivement une connivence immense entre les milieux oui, politiques, médiatiques, etc. Ça, on peut en parler, c'est un sujet qui est structurel. Il y a un problème conjoncturel qu'on a là, c'est qu'énormément de politiques se sont retrouvés sur le carreau avec ces élections parce que normalement, <rire> soit ils, leur parti gagne et dans ce cas-là, ils sont distribués dans les ministères soit leur parti père, et ils sont moins députés euh, ou ils parlent dans des conseils euh, régionaux, etc. Euh, donc, euh, y a ouais, eu enfin, un... En
1: même temps, le, les, les postes d'éditorial, c'est pas le seul taf qu'ils peuvent retrouver après, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Bah, c est, c est les, sur les sommes, il y a ça, si. Et en plus, ça leur permet de continuer euh, à être dans ce milieu-là. Ils connaissent tout le monde. Euh, et en fait, c'est une sortie euh, agréable et rapide, parce que c'est quand même plus cool, par exemple, d'aller montrer sa tête à la télé que d'aller dans le privé et effectivement ouais. euh, bosser.
2: Quoi. Antoine bah, d -d Déjà, il faut voir que euh... C'est pas illogique qu'il y ait une telle consanguinité entre les médias et le pouvoir. Parce que si on regarde la, la fonction du média, c'est de, de regarder le pouvoir, voire de le critiquer. C'est pas pour rien qu'il y a des gens comme, je sais pas moi, Jaurès, Clémenceau, qui étaient des journalistes au départ. Et ils ont été journalistes parce que c'était le Mais moyen Nicolas de Hulot remettre était en cause. Nicolas Hulot était journaliste. Il y avait une carte ouais, de presse bien. ou pas à votre vrai, Absolument. Avis Ouais, oui, bien sûr. Et, et du coup euh, on peut s'interroger sur est-ce que déjà c'est la même chose d'être journaliste et de rentrer dans la sphère politique ou de faire le chemin inverse, pour moi c'est pas tout à fait oui. la même chose c'est à dire que c'est déjà ça me semble plus légitime d'être d'abord journaliste et ensuite de, de se lancer dans l'arène politique plutôt que l'inverse parce que euh, d'abord l'inverse faut bien avoir de quoi on parle, hein. c'est pas des journalistes hein. oui. c'est des, des, des commentateurs des chroniqueurs, alors pourquoi pas parce que c'est vrai que moi par exemple je suis autour de cette table je suis commentateur, je suis chroniqueur, n'ai aucune Légitimité, alors, je veux là. Oui. Vous, vous, vous êtes ce que voilà. vous voulez dire. Alors, pas. alors donc, pourquoi pas, c'est Gaulle Royal, pour qu'on dise, c'est vrai qu'elle a des réseaux, elle peut parler un peu des cabinets mystériels, de la politique, etc. Elle a de quoi dire. Donc, euh, ouais, non, c'est pas. En et tant, en tant que chroniqueur, et... c'est pas très choquant. La, la question, c'est est-ce que les auditeurs, par exemple, en, en écoutant Sud Radio, déjà, y a-t-il des gens qui écoutent Sud Radio Je crois qu'il y a le directeur euh, de Sud Radio. Il euh, a le directeur, écoute, non, mais, euh, mais il, a même une, il a une assistante, donc déjà. Il sous-traite. Oui, et puis elle est contractuellement, elle est obligée, etc. Bon, mais est-ce qu'ils ont envie d'entendre Guéno, mais ça, ça c'est une question de positionnement éditorial.
1: Mais c'est ça, parce que est-ce qu'on peut s'attendre qu à entendre autre chose que de la langue de bois ou quelque chose qu'on n'a pas déjà entendu bah, par toi Quand ils étaient eux-mêmes interviewés, Ce qui coup.
0: est intéressant, pour le coup, c'est de se dire ces politiques qu'on a vu raconter euh, ce qu'ils devaient raconter à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire quand ils auront plus justement ces chapeaux de plomb mais Justement, euh, ils vont de...
2: s'éclater. Mais, mais je bah pense bah voilà. qu'ils vont s'éclater. Mais Guéno a
0: déjà commencé à s'éclater quand il a commencé à insulter tout le monde parce qu'il savait qu'il n'était pas élu. Donc je pense au contraire, il y a un truc qui
1: insultent les autres, c'est ça que vous voulez <rire> bah, voir Ouais, carrément, bah ouais. c'est... Euh, fait, pas on, veut on veut voir
0: l'autre face, quoi, et ça, ça va être intéressant. Il
1: euh, y a toujours eu des, vous le disiez tout à l'heure, Antoine, des, des relations étroites entre journalistes et politiques, euh, Alain Duhamel et, et Béroux, Claude Serillon et François Hollande, Emmanuel Macron et Bruno Roger Petit, du coup, eh ben, on a eu envie de vous proposer d'autres couples de journalistes et politiques, qu'on a renommés façon Brangelina, je ne sais pas si vous voyez exactement. Alors, c'est à vous de retrouver le plus vite les deux personnalités de ce couple. Allez, jingle
3: c'est le quiz Angelina. Un, un.
1: Grosse valeur ajoutée en termes de jingle aujourd'hui. <rire> Et je précise que le gagnant de ce quiz euh, remportera, repartira avec une splendide noisette de beurre de micelle. Hein Antoine, ça vous intéresse non, Une, une noisette, ça noisette entière de beurre de micelle euh... Concentrez-vous, ça vous plaît. Le premier, monsieur delano -Housse. De qui il s'agit De, de, de la hausse et de non, la noix. Non, mais
0: ouais. c'était trop rapide. Bah oui, bah ouais,
1: mais là, bah bah c'est vraiment bah la loi du marché. Ouais, il, là, il, on il est le, pas sur la loi du marché. Ah, ça s'appelle un
2: truc, ouais. ça s'appelle le talent. Voilà.
1: <rire> Réactivité, c'est parti. Ouais. Bien joué. Second, monsieur Boulbouti. Ah, Malek Bouti et. Bu... <rire> euh, euh,
4: monsieur Boulbouti, boulot, boulot. J'ai Boulot. Alexandre Vaux. Ah, on, on le partage. Non, est... Il est
1: bon, il est bon. Allez, troisième. Madame Kosusko Morito. Kosusko Morizet et... Et,
3: euh...
1: et, là, et, là, et là, on sèche. Et là, on n'a pas révisé. Et... Morizet... Vous ne regardez pas la réponse. Kosusko Morizet, c'est le
2: côté... Journa... Non, c'est pas le côté journalisme. C'est un échec, hein. Politique.
1: Là, on n'y arrive pas, je vous donne la réponse. Ouais. C'était Nathalie Kosusko Morizet et Thomas Soto. Ah, C'était si simple ah, C'était ah, si, ah, si, ah, non, si ah, non, non, Alexander simple, Alexandre Vaux. Allez, suivant. Monsieur Jupix. Jupix. et Antoine Bueno, plus rapide. Il est vif, il est vif aujourd'hui.
0: Mais qu'il est à côté, je pense. Et enfin, ah le dernier pour le est... plaisir,
1: Monsieur Le Penis. Euh, le, le, le Pen et... Euh... Ah. Ah. <rire> <rire> ah. Et, et qui, Monsieur Le Pen et... Le, le,
2: euh...
1: Et Gonzague Saint-Brice.
2: Jingle. Ah oui, il est pas, est journal, il hein. est pas journaliste. Est le Mais il est mort, hein. Un, un, en plus, il est mort, oui. En plus, il est...
1: Question, Anastasia, vous en parliez euh, tout à l'heure, euh, ça leur permet de, de revenir, voilà, de rester un peu dans la lumière. C'est une question toute bête, mais est-ce qu'on a des politiques qui sont trop accros euh, à la lumière, aux médias, à la représentation publique Mais je pense qu'ils
0: le sont tous. Je pense que c'est le principe même euh, d'une carrière politique. De la même manière que une carrière, la carrière à la télé, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une drogue... Euh, terrible dans le fait d'être exposé. C'est-à-dire que c'est à la fois le bonheur et le malheur de ces gens.
1: Et ça, c'est inadmissible. Hein. Et je dis ça en ayant, évidemment, deux portraits de moi géants euh, dans les <rire> studios. Je reviens au recrutement hein, des, des politiques en, en, en guise de, de chroniqueur. À l'exception de Raquel Garrido, hein, chez, chez Ardisson, euh, les, les recrues sont issus généralement des Républicains et, et du PS. Est-ce qu'en fait, ça, ça c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, est-ce que ça révèle pas un peu la couleur politique globale euh, de, de ces médias
2: mais, mais je... la réponse est non non oui, du fond, pas euh... bah <rires> du tout pas du tout c'est débile c'est vrai euh, mais c'est c'est je l'enlève c'est naze c'est naze comme question et que, il y avait d'autres questions qui étaient bien mais ça c'était naze ouais je savais vous ouais.
1: avez mangé quoi ce
2: midi c'était vachement mieux on est d'accord <rires> oui et en plus on avait mangé la même chose on a mangé euh, des pâtes des des pâtes non en vrai expliquez moi pourquoi non non parce que parce qu'en fait non mais c'est con parce que l'intérêt de recruter dans un média un politique c'est qu'il soit connu or qui sont les politiques les plus connus, c'est ceux qui ont exercé le pouvoir. Qui a exercé le pouvoir, c'est les plus grands partis qui étaient jusqu'ici et partis de gouvernement. Alors bon, maintenant, c'est un peu balayé par la Macronie. Enfin, jusqu'ici, c'est normal que ce soit les républicains et les socialistes. Ah oui, oui c'est de ajouter, hein. Je ne peux pas rajouter grand-chose. Ah tout, tout le monde est d'accord, c'est
1: vrai en fait que j'ai un dit une connerie, en fait. Mais ça non, 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 la que... non, mais non, 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 non là, le ça, le ça consens a permis une réponse intéressante,
4: donc la question... Et on a appris en s'amusant. On a appris en
1: s'amusant. En acceptant un poste auprès d'Emmanuel Macron, question, Bruno Roger Petit a-t-il eu raison d'avoir tort Alexander Écoute,
4: en tout cas, moi, ce parce que je... vous parliez
1: tout à l'heure je vous ai coupé un peu en rouge et je viens de le refaire là, c'est horrible euh, de, du, de ces journalistes qui deviennent un peu, euh, qui bossent pour le pouvoir euh, vous ça vous a inspiré quoi euh, bon, une... un truc extrêmement normal
4: c'était pas un surprenant.
1: Pff, un peu comme un ça. Un ouais, peu comme ça avec quatre
4: 4, en 4 f ouais. en ouais. Enfin, je sais
0: pas si on s'en fout, moi je trouve que c'est quand même un peu tatain ah. hein. bah, ah
4: hein. Non, mais bien sûr, mais pourquoi de, non, excusez-moi pas sur le, le nom
2: de lui. Bah
0: parce que euh, je sais pas, enfin Bruno Roger Petit, je, je sais pas je me demande qu'il prend encore véritablement au sérieux. Quoi. Donc c'est un peu mais bizarre. Mais
2: personne euh... ne prend personne au sérieux. Est-ce qu'on prend Emmanuel Macron oh là, au sérieux C'est
1: une affirmation nihiliste. Ça. Euh, on euh, n'avait dit pas de
2: nihilisme aujourd'hui ah, ah oui,
1: c'est vrai.
0: <rire> non, et puis surtout, il a tellement passé du temps à défendre Macron que c'est vraiment le cadeau de remerciement
1: qui est tellement gros que. Et là, on pense très fort à Laurence mais évidemment. C'est ça, Laurence Heim, c'était plus surprenant. Dans, plus dans plus surprenant. le local technique de Télé 7 jours, probablement, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est un, un signe de, de, du rapprochement et de la connivence qui peut exister entre journalistes et politiques Il existe. Désormais, un service de rencontre pour les aider à se mettre en couple. Euh, je vous propose d'écouter le spot radio qui tourne en ce moment sur les ondes et qui fait la promotion de ce nouveau service.
3: Partialité. Collusion. Christophe Barbier. Salut. Toi aussi, tu cherches un journaliste hot de ta région qui va renier son impartialité pour t'aider à grimper dans les sondages. Envoie éditorialiste au 612 6. 12 12 6. Fais vite, il n'attend plus que tes conflits d'intérêts.
1: On a tout donné ça, sur celle-ci, Antoine. Ah, hein. J'avais une autre question, en vrai. Est-ce que ce n'est pas ce genre de transfert, alors que ce soit euh, des politiques qui deviennent chroniqueurs ou alors euh, un journaliste, on va dire, éditorialiste, qui devient euh, porte-parole de l'Élysée, est-ce que ce n'est pas ce genre d'événement qui peut, euh, comment dire, prêter le flanc aux accusations de oh, tout ça est une même caste, ah, bah, est le est système évidence, et le grand
4: retour du, du, du procès quoi. du système On dirait Mélenchon, quand tu dis caste. Bah, après, oui. Parce qu'il il a, a répondu à hein, encore oui, un pavé. Oui, euh, caste
0: dont il fait partie, par ailleurs, mieux que personne.
4: Mais cela dit, son analyse n'était pas Incorrecte, même s'il y avait des gros. Euh, Puisqu'il disait quoi ans, ben il, il disait que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour, 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 pour lui et pour son parti, cette collusion-là, qu'on observe au grand jour euh, ces, ces, ces dernières semaines, euh, parce que justement, ça, ça cristallise euh, la méfiance, la collusion, le mélange des gens. Et comme lui, euh, il a envie de créer son propre média, ce qu'il a déjà fait. Hein, avec et ça sa cartonne, YouTube, et pour le coup, ça cartonne.
1: C'est le politique qui voilà, cartonne le plus Exactement, sur
4: il court-circuite les médias traditionnels, pour lesquels il n'a majoritairement que du dédain. Euh, Maintenant, il les, les a remerciés films, quand même. Oui, il leur remercie, mais plus ou moins sincèrement, plus ou moins ironiquement. Et donc, du coup, dans ce cas-là, pour Mélenchon et la France insoumise, c'était effectivement la démonstration même de ce qu'il avançait depuis des mois et des mois. Et il est aidé par ça, par l'outrance de certains. C'est-à-dire que quand on voit sur un plateau, que ce soit c'est à vous, ou Éric Brunet qui traite les électeurs insoumis d'abruti en direct, ces adversaires, entre guillemets, idéologiques dans les médias mainstream sont tellement outranciers mais que, que, non, mais enfin,
0: euh, je, surtout, je, enfin, il y a les électeurs, de, les électeurs de Mélenchon, mais qui sont une base beaucoup moins solide que les électeurs de Marine Le Pen, pour le coup. Et, ah, en pas range, là où, ah, pas et qui tiennent ah, le même discours. Et qui tiennent, mais surtout qui tiennent exactement le même discours. Et c'est vrai que ça apporte quand même énormément d'eau au moulin quand on voit le niveau de connivence et quand il est tel. Et c'est évident. Tous, oui, mais bon.
2: tout ça, c'est une, une très très bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle parce que euh, la victoire d'Emmanuel Macron a montré que malheureusement, ce que disait le FN sur l'UMPs était vrai, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où on est dans un large consensus sur l'humanisme, sur le libéralisme, sur les acquis sociaux, etc., etc., et eh ben il y a une feuille de papier à cigarette entre les élus euh, socialistes, qui sont plus vraiment socialistes, même pas du tout, euh, les élus de droite qui finalement mènent une politique centriste quand ils sont au pouvoir. Donc tout ça euh, apparaît maintenant au grand jour, et ce qui apparaît aussi au grand jour, c'est qu'effectivement, il y a une élite, disons qu'il y a des ramifications, c'est vrai, moi j'en fais partie, hein. on fait fait les mêmes écoles, on se connaît, on se côtoie, on se rend des services, et ça, ça se voit, et c'est une bonne nouvelle que ça se voit. Il faut d'abord que ça se voit pour que ça change. Et mmh. j'aimerais
0: noter à ce titre, d'ailleurs, que l'intervention de Walbeck là-dessus était vraiment assez fascinante, quand il a dit, évidemment, j'ai voté Emmanuel Macron, parce que je ne connais plus les pauvres maintenant, et je ne sais pas comment voter autrement que pour ce large consensus. Oui.
1: Euh, Puisqu'on parle des, des rapports entre journalistes et politiques, et qu'on politique, qu a parlé en début d'émission des, des 100 premiers jours de Macron, euh, depuis son élection, on a un peu... Une impression vague, hein, comme ça que la presse est plutôt, plutôt indulgente avec euh, le nouveau président. Euh, pour en parler, nous avons joint par téléphone Franz Olivier Gisbert, ancien directeur de publication du magazine Le Point. Euh, Franz Olivier Gisbert, bonjour, merci d'être avec nous.
3: Bonjour Pablo.
1: Alors euh, François Hollande aurait déclaré que la presse passe tout à Macron, vous en pensez quoi
3: alors, déjà, je précise qu'on dit monsieur le président Macron. Ouais. Pour répondre à votre question, c'est faux. Nous jouons notre rôle de journaliste. Euh, si Emmanuel Macron fait quelque chose de bien, nous le disons. Et s'il fait quelque chose de très bien, nous le disons aussi. Euh,
1: quand même, il y a quand même un certain nombre de ratés, quand même. Ah oui Lesquels bah, euh, Par exemple, quand il dit euh, des quoi ça, quoi ça, là, ces canaux de pêche qu'il ramène euh, du Comorien, par exemple.
3: Non, au contraire, c'est la preuve de son immense culture. Euh, personnellement, je croyais que quoi ça, quoi ça était une chanson de Shakira. Alors, vous voyez... Oui.
1: Et à l'Elysée, il se dit qu'il utilise parfois un exemplaire du Code du Travail pour se moucher.
3: Vous savez, Pablo, dans le Code du Travail, il y a beaucoup de pages qui servent absolument à rien. C'est ah. un papier à la fois euh, résistant ouais. et délicat. Je pense qu'il est <rire> tout à fait adapté pour les muqueuses fragiles de notre président. Euh,
1: le président, euh, François-Olivier Ziber, le président vous a qualifié, je cite, de mémoire, de susboule. Vous en pensez quoi
3: Écoutez. Je embarrassé, euh, car je n'ai pas encore eu l'honneur de mettre les testicules de Monsieur le Président à l'intérieur de ma bouche. Euh, D'ailleurs, entre nous, je pense qu'elles doivent avoir un volume très conséquent. Je ne suis pas du tout certain qu'elles puissent rentrer toutes les deux en même temps.
1: Oui, Dans ce cas-là, vous nous tiendrez au, au courant euh, si ça arrive. Naturellement. Euh, Franz olivier Gisbert, merci beaucoup. De rien, Pablo. Allez, on passe à la suite de l'émission avec une belle énigme. Sérieusement Mesdames, Messieurs, pour avancer plus loin dans l'émission, êtes-vous prêts à répondre à l'énigme du Père Miras Bien alors, ouvrez grand vos oreilles et vos esprits. Voici l'énigme. En poche, il n'a point d'odeur. Pour l'obtenir, il ne faut être ni premier, ni troisième. Comme Mike Brandt, il est souvent jeté par les fenêtres. Qui est-il Je répète, je répète pour vous, Anastasia. En poche, il n'a point d'odeur. Pour l'obtenir, il ne faut être ni premier ni troisième. Comme Mike Brandt, il est souvent jeté par les fenêtres. Qui est-il Je vous écoute. Vous n'avez bon, pas deviné C'est l'argent, Vous voulez de l'argent ouais. On va vérifier tout de suite. Al Khelaifi, tête de Neymar. C'était la bonne réponse. L'argent, l'argent roi dans le monde du foot avec les transferts de Neymar et Mbappé au PSG pour respectivement, accrochez-vous bien, 222 millions et 180 millions d'euros. Alors.
4: C'est le prix de Valérian de Luc
2: Besson, à peu près. Ah, je tenais mais à vous le dire.
1: Bien placé. On, ah sent, ouais. on sent le journaliste pop culture 200 qui 200 revient à la charge des prix.
2: De ah, Est-ce de est est qu'il fallait non. faire Valérian Est-ce qu'il fallait faire Valérian Attendez, je reviens au
1: plateau. Parce que là, ou on peut faire un autre transfert dans Superbe Joie. On peut tenir ce plateau ah, ou pas C'est possible, Anastasia ouais, ouais, pardon, 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 pardon. On ne peut pas, pas, en fait. Euh... Je le sais, on a préparé l'émission. Je sens que vous n'êtes pas des gros aficionados.
2: Non, oh, non, on en a bien parlé. Bossé. On en a parlé un peu avec Anastasia et je vais la laisser surtout intervenir. Antoine, Moi, vu.
1: Antoine, vous suivez là que tu vous avez oui. vu ça. En vrai, ça vous a inspiré quoi On s'en fout. Vra... C'est
2: démesuré en vrai. Euh, honnêtement, je, je, je peux dire la, la vraie vérité. La vraie vérité. Je, je, je m'en bats les steaks, mais, mais complètement, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et j'ai essayé, alors voilà, je vais vous raconter mon cheminement, en fait, dans la préparation de cette émission. Ouais, j'ai essayé vraiment de m'y intéresser. Alors, j'ai appris que le phénomène de que venais, inflationniste euh, de, de, oh, qu'on observe est lié à des, à des phénomènes, à quelque chose d'intelligible. L'évolution, donc, de, de l'économie du foot, ouais. au fait que les, les droits télé à, atteignent une oui, forme de, de ça, maturité, oui. donc donc explose. À cause en des CFR, à cause de l'employeur voilà, direct d'Alexander voilà, hein, hein, évidemment. Y a-t-il une bulle spéculative sur le foot ou pas Alors, donc, bon, je je pas encore les éléments qui me permettent de trancher, mais s'il y a une bulle sur les droits du foot, oui, il y a une bulle. Non, c'est pas c'est pas qu'une bulle sur les droits, c'est aussi
1: une bulle sur la valeur des joueurs pour le coup, parce que
2: il y a ce fameux débat. Oui, mais par... c'est lié. Tu imagines, mais, mais pas... j'aime pas
1: quand vous avez raison, mmh. Anastasia.
0: <rire> euh, non, non, mais je pense qu'il y a un truc qui est intéressant parce que pour le coup, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus et j'ai consulté euh, mes quelques amis footeurs. C'est qu'il y a pas d'inflation avec bulle, c'est une véritable inflation parce qu'il y a pas seulement les droits TV, il y a aussi les maillots, il y a les places. Oui, enfin, il y, y a une oui. économie du foot qui effectivement est en pleine explosion et que donc ces prix-là, en fait, ne sont pas si délirants que ça par rapport à l'explosion. Non, ils ont leur logique et par voilà. rapport à la
1: masse financière. Oui. On n'est pas derrière, dans des oui. trucs
0: qui sont non plus non, complètement paraît, décorrélés cinglé, et financiers. Ce qui paraît
1: cinglé, c'est qu'à un moment on dit que quelqu'un vaut 222 ben, millions pour
2: jouer au foot. Non mais euh, enfin on peut on peut essayer d'avoir un, un recul aussi sur la question euh, sur la question de la valeur de l'humain. Et de se demander si, euh, alors vraiment, en ayant une vue très panoramique, euh, la société n'est pas vraiment en train de partir grave en live. Quoi. Parce qu'un un, un chercheur du CNRS qui va peut-être trouver des trucs hallucinants et même s'il ne trouve rien d'ailleurs, le fait qu'il soit là, qu'il cherche etc., qui est payé des clopinettes et qu'à côté de ça, il y a des, des sommes comme ça par, par des, lo des logiques qui sont comprennent Non se mais il faudrait je valoriser dans ce
1: cas le prix Nobel par exemple. Exactement. Pour le coup, j'ai l'impression d'avoir de, des sportifs qui deviennent un peu des, des, des grandes stars américaines Justement. pour le coup. Parce qu'elles font du spectacle et qu'elles et qu qu génèrent des, des revenus énormes grâce à ce spectacle.
4: Tout à fait, et d'ailleurs, le, le, le meilleur euh, feuilleton de, de l'été, finalement, euh, ça, ça aurait été le fameux transfert de Neymar, qui, moi, m'a initialement saoulé plus que jamais euh, et en fait je me suis rendu compte grâce à la lecture d'articles notamment d'un collègue qui s'appelle Damien Doll et qui a écrit dans Libération qui avait fait une double page qui... parce qu'il avait décortiqué de manière très euh, instructive et, lud... et ludique à la fois euh, la, la fascination et l'excitation des fans de, du PSG euh, devant euh, quand c'était encore à l'état de rumeur son transfert oui. et il y avait toute cette espèce de jeu de pistes, on aurait dit vraiment un ARG comme un alternative... on vous cherchez sur Google euh, où en gros c'était des, des pistes disséminées ça allait du like, a du like sur Instagram d'un joueur qui avait joué avec lui et qui était dans le même club enfin bref et c'était les mecs qui spotaient en bas des hôtels alors l'agent du joueur est là et donc ça a été vraiment pendant plus de 15 jours un feuilleton que beaucoup de gens ont suivi mais avec euh, euh, voilà à côté de Game of Thrones c'est plus belle la vie euh, et, et de voir l'enthousiasme de ces gens là c'est difficile ah. d'être cynique à côté euh, vous savez en
1: préparant euh, ce dossier euh, j'ai été choqué de voir euh, je vous le dis personnellement note euh, un peu plus personnelle euh, j'ai été choqué de voir à quel point personne ne condamnait euh, franchement l'omniprésence de l'argent dans le foot, euh, cette avidité quand même sans fin des agents des clubs des sponsors de tous ces gens vous êtes qui...
3: concerné par la contribution libératoire sur les avoirs détenus à l'étranger Société Générale vous accompagne dans toutes vos démarches de déclaration en vous assurant disponibilité conseils personnalisés et confidentialité
1: et bon excusez-moi ben, oui, ben, il faut bien vivre aussi Antoine je vois, vous me ouais, regardez vous non, me jugez il euh, faut mettre de la pub c'est comme ouais. ça hein, on comme est sur 10 heures. Que... Euh, en tout cas quand même ça ne change rien au fait euh, qu'aujourd'hui on, on se retrouve quand même face à des footballeurs pros euh, qui ne pensent quand même qu'en termes d'argent 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 sans vous ne ce... pouvez pas vous rendre chez votre
4: dentiste Avec Dentadome, c'est votre dentiste qui vient chez vous.
0: Vous êtes une personne à mobilité réduite et vous avez besoin de soins dentaires Appelez Dentadome au 01 46 03 03
1: 03. Alors là, Anastasia, je vois, je vois très bien ce que vous dites, mais je suis désolé, à un moment, c'est aussi ça la réalité des podcasts. Il euh, faut faire rentrer un petit peu, un petit peu de fric. Euh, et puis, euh, excusez-moi, mais quand même, là, c'est pas des sommes euh, indécentes euh, comme celles des transferts de Neymar, Mbappé, qui en plus sont visiblement prêts à tout euh, pour pouvoir euh, toucher gros grâce à, à des...
3: Constipation compt... passagère Dragé Fuka. N'y pensez plus c'est Un médicament contre la constipation. Et bon, là, j'avoue, c'est un petit peu... Euh... Oh. Marre d'être interrompu par des spots publicitaires dans vos podcasts préférés Testez Bloquipub N'attendez plus et découvrez notre abonnement Bloquipub Premium en nous envoyant votre RIB et 3799 euros par mois. Bloquipub La solution contre les pubs elle est vraie ou
1: elle est fausse, celle-ci, euh, Alex Ah, on ne sait plus. Eh ben bah, voilà. <rire> Allez, euh, vous avez potassé un petit peu, quand même, Antoine, même si ça ne vous intéresse pas comme sujet. Hein. Euh, vous avez vu... Euh, Est-ce que vous vous êtes intéressé aux sanctions de l'UEFA oui, il y a que deux là, jours, il y a une enquête qui a été Bien ouverte. sûr, on continue. Je sais que vous avez envie Com de revenir à l'écologie, mais à un moment... Combien, combien temps, ouais. euh, il est 20h euh, ouais. à l'enregistrement. A priori, ça se termine à 22h30, le plateau sur Neymar. <rire> a priori. Je, je crois qu'on a encore 2h30 <rire> à faire sur un sujet qu'on ne maîtrise absolument, absolument pas. pas. Anastasia, par contre, vous, avez vous aviez l'air un peu plus intéressée. Oui, que, ouais, ouais, qu ouais. la question, c'était les sanctions. Non, en gros, c'est les sanctions. Est-ce qu'il faut réguler Qu'est-ce qu'on fait Oui, oui, oui.
0: Alors, premièrement, il faut réguler quand il y a... La toute première question, c'est de -ce dire... Ouais, ce qui se passe aujourd'hui avec le foot, c'est à l'image de notre société. Donc soit on change de société, soit on la laisse comme ça. Mais si on considère qu'on ne fait pas de révolution demain, qu'on ne coupe pas des têtes et qu'on ne change pas non, tout, moi, pas on, ça, accepte, euh, on accepte Attendez. que ça fonctionne comme ça. Euh, la deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, c'est que l'inflation euh, est une vraie inflation et qu'il n'y a pas vraiment de bulle spéculative pour l'instant, en tout cas. Euh, et la troisième chose, et on la dit, mais il y a une folie autour du foot, on ne peut pas l'empêcher. Les gens ont envie de payer pour voir du foot, on ne va pas les empêcher de payer pour voir du foot. Il euh, y a quand même aussi un libre arbitre à respecter. Euh, on ne on va pas les obliger à aller à l'Opéra, alors je sais que c'est le rêve d'Antoine,
1: mais on peut pas... Ah non, moi je
2: déteste l'Opéra aussi, donc Alors, euh, le thé... Non, non, ouais, non, je sais pas. Vous aimez quelque chose
1: dans la vie ou pas, Antoine <rire> non, Je fais une petite bien. parenthèse... Ouais, moi,
2: j'aime dober. J'aime dober, c'est pour ça que je suis dans cette émission. Je dobe, je dobe. Voilà, c'est mon kiff, c'est mon kiff, c'est mon, kif, mon truc. Mais du coup, je vais dober là sur ce qu'a dit Anastasia. Allez, parce que je ne suis, je suis pas d'accord en disant que c'est la, la logique de notre société. Parce que si j'ai bien compris ce que tu veux dire, c'est qu'on est dans une société capitaliste et donc c'est normal que l'argent voilà, s'accumule là où les gens demandent, attendent que je suis désolé, euh, euh, on peut avoir la même société capitaliste et faire du fric avec autre chose que de la connerie. Il euh, y a à peine 40 non,
0: ans... C'est ce que je te dis, dis, tu me dis, il faudrait que ces gens aillent à l'opéra, ils se délivrent euh, par oh, l'environnement. Le la problème, c'est qu'ils qu ne veulent pas... C'est pas
2: qu'ils ne veulent pas. C'est qu'on part du principe que les gens sont débiles, il y a un mépris généralisé. On pense qu'à partir du moment où Moi on leur donne... Moi, je ferai
0: gaffe parce que s'aliéner les footballeurs, c'est quand même hyper dur. Ouais, je ne peux pas noir. vous laisser
4: dire ça du tout. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je ne peux pas vous laisser dire ça. <rire> bon, là on je vous invite train... à lire les articles de Gregory Schneider sur Libération. Ils sont merveilleux même quand Et on n'aime pas le il foot. Ils disent quoi ah bah ils disent que euh, ils disent des choses hyper intéressantes moi j'ai compris le principe du fair play financier en lisant son article justement ah. sur Mbappé où il explique en gros, d'après ce que j'en ai compris que c'est une fumisterie totale et donc du coup je pense que l'UEFA a raison de s'en de, de, de inquiéter inqui inqui de, 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 voilà, parce que si j'ai bien compris sur les 180 millions ouais, ça, chose comme ça euh, pour l'instant si j'ai bien compris donc le, le, le PSG ne va pas les débourser c'est du fair play, donc il y a une histoire d'entourloupe de, qui fait qu'en gros ouais, parce que le but euh, pour un
1: club en gros c'est de ne pas dépenser plus on va dire gars, ouais, recettes, que tu gagnes, c'est d'équilibrer recettes et dépenses. Voilà. Et, sauf que déficit. personne
4: ne peut imaginer, personne ne peut imaginer, parce que voilà, le Monaco pourrait théoriquement re, re, retrouver Mbappé à la fin de la saison. Euh, D'où le fait que le PSG ne, ne dilapide pas pour l'instant ses 180 millions d'euros, ce qui est évidemment certain que Monaco n'a pas laissé gratos partir euh, et qu'à la fin ils vont toucher cet argent. Bref, c'est beaucoup plus, mieux expliqué dans, dans les articles en question, mais, euh, mais du coup, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Il faut lire les belles sorties. C'était
1: bien, c'était bien. Il faut Il faut euh, alors,
4: mais qu'en pensent les acteurs
1: euh, principaux, les, les footballeurs professionnels? On écoute l'avis du meilleur d'entre eux, l'attaquant de la Newpie, Olivier Hatton.
3: Olivier Hatton a le ballon et il fonce droit vers le but adverse. Quelque chose a l'air de nous préoccuper. Mais quoi Écoutons donc ses pensées les plus intimes. Mais si, c'est possible. Nous sommes dans un dessin animé japonais des années 80. 222 millions d'euros. Roberto m'a dit que si on battait la mepetz alors je pourrais aller jouer au Brésil. Et moi aussi, comme Neymar, je coûterais 222 millions d'euros. Mais cette soudaine inflation dans le monde du foot me répugne tout cet argent, alors que des gens souffrent de la faim dans le monde. Olivier Hatton vient d'atteindre le milieu du terrain, mais quelque chose semble encore troubler le joueur de la noblie. Et puis comment tous les petits clubs vont-ils survivre dans cette économie devenue folle Tout ça, c'est de la faute du Qatar et ses pétrodollars, du Qatar et de Mark Landers. Bon, ça serait bien que j'atteigne le but adverse maintenant, ça fait quand même trois jours entiers que je cours avec le ballon, pour un match <rire> qui dure 90 minutes, ça la fout mal.
2: C'est une référence à Olive Tom. Olivier Tom. Non, mais tout le monde connaît pas. Bah, Anastasia, ouais, mais... par exemple, elle est super jeune, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'Olivier Tom. Si, euh... et si, Olivier je, Tom. Connais, je suis si, pas ouais. si
1: jeune que ça. Hein. Ah ouais, ouais. euh, L'une des questions soulevées par les transferts de Neymar et de Mbappé, c'est de savoir si un sportif, un homme, peut rationnellement valoir à un moment plusieurs centaines de millions d'euros. Rappelons quand même que les footballeurs pros qui évoluent au plus haut niveau, ce ne sont pas que des athlètes euh, ce sont bien souvent des philosophes, aussi euh, Antoine, Anastasia. Oui. J'ai donc décidé de faire un quiz où vous devez deviner quel footballeur philosophe nous a gratifié de cette fulgurance. C'est parti. Ouais. Première déclaration, il faut rendre César à César. Ribéry. Non. Euh... Tu vas dire regard... Ribéry euh, C'était Patrice Evra. Ah c'est moi. D'accord. C'était Patrice Evra. Allez, une autre. Je connais pas. Je, je trinque souvent, très rarement. Ribéry. Ribéry. Non, c'était <rire> Sylvain Viltord. <rire> Ouais. allez euh, je vous en fais une dernière le Chili avait trois options il pouvait gagner ou il pouvait perdre
2: ah ça c'est Ribéry déchant
1: <rire> non il n'y avait pas un seul Ribéry c'était Kevin qui euh, gagne allez un bien joli moment de podcast qu'on vient de passer <rire> avec euh, ce quiz qui se termine et une émission et une émission qui se termine également sérieusement saison 2 épisode 1 euh, c'est la fin c'est triste Très. Très Mais c'est comme ça. Euh, Anastasia, Alexandre, Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le taxi qu'on vous a pas payé pour venir euh, débattre et, et faire des blagues ici aujourd'hui. Euh, J'espère que vous avez pris du plaisir malgré le plateau sur le foot, euh, Un pied fou. Un pied fou. Ouais, non, non vous, de... dire, vous dites énormément ça, vous êtes en train plaisir. de pleurer à l'intérieur de votre euh... Qu'est-ce qu'on pourrait un peu moi, améliorer moi, 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 je
2: dis, moi, je dis la qualité euh, des, des, des intervenants, oui, ça. Euh, surtout, surtout leur, leur technicité ouais. sur, euh, sur les sur sujets. Le foot, sur le foot Par exemple, par exemple c'est vraiment avoir les, les, les bonnes personnes, les spécialistes, voilà, les gens qui peuvent euh, avoir une valeur ajoutée.
1: Faire oui. la différence. Oui. On essaiera de vous faire revenir euh, en, dans oui. une semaine euh, ou pas. Quant à vous autres, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous. Au revoir. T'aurais préféré être aux grande gueules ou pas, Antoine Ouais, franchement, ouais. C'est vrai, c'est dans l'air tout ça, ce genre ouais, de ouais, choses.
4: Ouais, <rire>